1: Estás entrando al mundo del cine y su música
0: Cine en Partituras
1: Hola, soy Robert García
0: Y yo soy Manu García Se dan todos bienvenidos una vez más a Cine en Partituras El día de hoy estamos muy emocionados bueno, ya que es un día muy importante para Cabine Digital, para hacer en partituras Y es que, pues antes de iniciar, Robert, de Quiero Quiero que escuches una, una pieza, una canción Ok Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Mr. President, Happy Birthday to you.
1: Wow, qué padre, qué bonita sorpresa, bueno, muchas gracias. Gracias a Camila ¿Qué hey, tal también? Pues, pues sí, es mi cumpleaños, muchas gracias. En verdad que qué bonito escuchar un Happy Birthday song con Lana del Rey. La verdad es que a mí me encanta Lana del Rey, es una de mis cantantes favoritas. Y que justamente pues también ha estado involucrada en el cine, ¿no? Aprovechando aquí el, la intervención de ella, le hemos escuchado, por ejemplo, ella hace, bueno, la, la canción de la, de la película de Big Eyes de Tim Burton, o por ejemplo, de esta última película que salió hace dos años, de Scary Stories to Tell at Night, o In the Dark, no me acuerdo cómo se llama, eh, sí, sí. de Guillermo del Toro, producida por Guillermo del Toro, también ella canta la canción de Season of the Witch, y tiene también un cortometraje, de Lana, Lana Rey, entonces... Qué mejor, qué bonito cumpleaños.
0: Muchas sí, gracias. Sí, muchas felicidades, Robert. Pues sabes que de parte de Cabina Digital y de parte de Cine Emperaturas, pues estamos muy contentos, estamos de fiesta. Hoy es un día muy importante. Sabemos que. Que te encanta hacer esto, que te encanta el cine. Y pues bueno, creo que eh, por parte de los Radio Escuchas y por parte de todo el equipo de Cabina Digital, pues te felicitamos. Y qué emoción, así es. Sí. Nada mejor que honrar tu cumpleaños con la voz, me le doy esa voz de Lana del Rey. Quien por cierto también forma parte del soundtrack de el álbum de Javier Dolan, en donde pues vemos la película de... Um, mommy, Mami, por supuesto sí, sí, Ya sí, se me hecho, estaba olvidando pusimos,
1: No, lo pusimos el día de... Así el,
0: es, el el en, el especial, en, en el especial De Javier Dolan sí, sí, sí. Y bueno, Robert, antes de continuar con el programa eh, Yo te quiero hacer una pregunta A
1: ver
0: eh, Para los escuchas y bueno, para todos los que formamos Parte de, de Cine en Partituras Y también de Cabine Digital Cuéntanos, en este, en estos Programa, Si no me equivoco, ya estamos en el programa número 33 ¿Qué te ha dejado Cine en Partituras? ¿Qué te ha dejado Cabina Digital? Platícanos
1: Wow, eso no me lo esperaba el día de hoy Muchas gracias, pues este... La verdad es que ha sido un, una aventura Estar aquí en Cine en Partituras Me encanta Creo que el estar compartiendo con ustedes Cada miércoles y las repeticiones de los, de los viernes Ahorita en esta temporada Es increíble me gusta mucho hablar del cine, mano y tú lo sabes me encanta, ver, me encanta ver cine, me encanta ver películas Y vemos muchas películas Y me siento muy comprometido justamente también con los radioescuchas Al poder proporcionarles no una crítica acerca de una película Sino más bien mi punto de vista, un comentario o información Para que pues sigamos aprendiendo de cine Esa es la finalidad de cine en partituras Y obviamente de la música en el cine Que creo que también todo este pues todos estos programas he aprendido muchísimo también de los compositores, he conocido más directores, más actores, más actrices y estoy fascinado y muchísimas gracias en verdad por seguir con nosotros aquí y seguiremos, seguirá haciendo partituras un buen rato con más sorpresas y más cambios que próximamente vamos a tener, así es que eso me ha dejado mucha satisfacción.
0: Una última pregunta Robert, justo para que lo vayas pensando a lo largo del programa y quizá nos des una respuesta al final, si le Pusieras un nombre de película este último año, esta última vuelta al sol, ¿qué nombre le pondrías? Así es que... Okay, lo pensaré. Lo vas a pensar y en lo que estamos fuera del aire y en lo que terminamos el programa, pues vas dándonos una, una posible respuesta pero bueno Robert, platícanos hoy, ¿Qué es tu cumpleaños dinos de qué, cuál va a ser el tema que vamos a estar hablando hoy, que es tu cumpleaños
1: yo le pedí a Manu que decía por favor, por favor ¿cómo? déjenme hablar de las sagas a mí me encantan las sagas, todas estas franquicias de películas las disfruto muchísimo, estas adaptaciones literarias a, a cine o estos personajes de superhéroes en el cine me fácil todas las sagas, entonces yo soy fan literal de las sagas, mano. Me, me, me encanta, entonces dije, bueno, vamos a hacer un programa, un top Hoy nos toca hacer un top 5, bueno, más bien un top un top 10, ¿no? Porque realmente son 5 de manos, 5 mías Que están en nuestra lista de mejores 10 sagas que existen desde nuestro punto de vista, claro está Y me imagino, pues al final, yo creo que les nombramos las otras que no pusimos en este top, ¿te parece? Sí, claro, además,
0: esto como, como dice Robert La lista pudiera ser el top 20, el top 30, porque hay muchísimas sagas Así es que, si hay alguna que no mencionamos, acuérdense que en las redes sociales nos pueden comentar si hay alguna que no mencionamos para, pues... Para poder hacer diálogo sí. también en redes sociales Pero bueno, vamos a iniciar con, la, con, con tu número,
1: tu primera en la lista Mi primera en la lista no están acomodadas en algún orden en específico Porque la verdad es que todas las que elegí me fascinan Pero voy a poner una de las que sí vi desde que era muy niño Y es Star Wars Y para mí esta saga es fascinante, en verdad que me, me encanta, me encanta Todo el universo de la Guerra de las Galaxias, como lo conocemos aquí en México desde la primera película que surgió en 1977, y aquí les quiero aclarar porque sé que muchos dicen Me da flojera ver Star Wars, no lo entiendo, a ver explíquenme eso de que la revolvieron las películas Y bueno, les platico el porqué de realmente George Lucas, quien es el director y productor de esta, de esta saga Cuando decide lanzar Star Wars en, en los 70's, dice bueno voy a comenzar, Ella tenía toda su historia escrita pero dijo, voy a comenzar con el episodio 4, 4, 5 y 6. ¿Por qué? Porque creo que esta parte de la historia es la que más puede enganchar al público, con la que más se pueden identificar, los personajes van a ser icónicos, entonces voy a arrancar con esta con esta trilogía, ¿no? Entonces... Lanza sí, eh, Una Nueva Esperanza, El Imperio Contraataque, etcétera, Todas y El Regreso del Jedi, que son las tres, bueno, las tres primeras, que en realidad son las 4, 5 y 6. Y no es hasta 1999 que Lanza dice, ok, ya, la gente aceptó Star Wars, les encantó. Y que por cierto, la verdad es que los efectos especiales que hicieron en esta película, pensando que fueron en esa época, dime si no, manos, son extraordinarios.
0: Sí, es que no solo, no solo en cuestión de avances y tecnología, eh, la cuestión del uso de maquetas y demás, a mí me impresiona porque simplemente la creación de los personajes, eh, la adaptación de, de, del guión a verlo en pantalla es increíble y el hecho de que sea a finales de los 70, o sea, me vuela la cabeza sí. y, 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 y sin embargo... Les soy honesto, yo vi la, la saga Justo el año pasado, porque como dice Robert Era algo que dice, son muchas Muchos episodios, es algo confuso Pero la verdad es que, para mí Siempre antes de, Star, de ver Star Wars, yo ya Estaba como encantado con Chewbacca, entonces Veo la, la, el Toda, o sea, tal cual, o sea, me metí las, Los nueve episodios el año pasado eh, y, y me sí me enganchó, sí me gustó sí es una historia que vale la pena ver Y, y sé que hay muchos, muchos Fanáticos que, que, que o sea, sí. Sido, significa todo para ellos, ¿no? Y además de los episodios, pues tenemos infinidad de de historias alternas, ¿no?
1: No me dejarás de mentir, hermano, yo aquí tengo mi, mi sable de luz y me, me, me fascina Star Wars, tengo mi Artudito Y bueno, en esta primer, eh, justamente estos primeros tres episodio, episodios salen personajes icónicos, ¿no? Luke Skywalker, la princesa Leia, Chewbacca, bien lo acabas de decir, Artudito, Citripio, eh, Han Solo uh -huh. Y por supuesto, eh, Java y Darth Vader tin, 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 tin. Todos acorda nos acordamos de eso y bueno, después como te comentaba, llega en el 99 el episodio 1, 2 y 3, ¿sí? Aquí vamos a ver la amenaza fantasma, el ataque de los clones y el, el regreso de los... Uh, no es cierto, ahorita me acuerdo... a la venganza del dosit se llama el último, el último episodio, el 1, 2 y 3, donde vemos justamente la historia de Anakin Skywalker, uh -huh. quien... Y Padme Amidala, sí, que esta es esta pareja que tenemos aquí, que justamente son los padres de Luke y Leia Skywalker. ¿no? Entonces vemos cómo es la transición del, de Anakin a convertirse a Darth Vader y lo vemos en la cuarta Es fascinante y después viene la última Entrega con el episodio 7, 8 y 9 donde vemos Aquí un personaje completamente distinto Ya tenemos una protagonista femenina Que pasan muchos años después de que justamente El imperio pues queda derrotado Y ella es como la heredera A ser la última Y entonces Fascinante, a mí la verdad no 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 me atraparon las últimas tres, soy fiel de los seis primeros episodios y eso que J.J. Abrams dirigió el 7 y el 9, no pero uh -huh. creo que lo trató de rescatar y se nota ahí la variación entre, entre los directores, pero bueno, creo que finalmente sí es una franquicia de Disney y es por eso que le quieren sacar el mayor de los provechos. Y eso se trata, eso es Star Wars, es la primera, es la primera saga que les quiero platicar. Y ahorita yo creo que en el regreso del corte te voy a dejar que hables tú, Manu porque ahorita ya se nos va a acabar el tiempo.
0: Sí, no, que además este hay que comentar que también vemos este, esta historia en animación, también vemos que ya llegó a Disney Plus la, la serie de The Mandalorian. Sí. Y bueno, justo hablando de esto, Robert, vamos a irnos a esta primera pieza.
1: Sí, The Mandalorian. Pero espérame, antes de, de pasar a la pieza, quiero platicarles algo. Como tú lo dices, Manu, no solamente son los eh, nueve episodios No solamente está la serie que es Mandalorian Sino que también tenemos las eh, películas animadas de Star Wars uh -huh. Y tenemos Rogue
0: One, ¿no? Rogue
1: One Que esta es una película en el universo de Star Wars Que justamente digamos que está intermedia entre, entre los episodios no La verdad está padrísimo A mí me fascina, me fascina ver eh, que, Pues estos efectos especiales La guerra en, en pleno universo Aunque algunos temas sí son como muy... Hablan de política, hablan de imperio, hablan de república Toca temas interesantes que a veces por eso suelen ser un poquito complejos para las personas que los están viendo Pero les garantizo que eso. a lo mejor no, no, es, muy, es muy revoltoso entender toda la historia Al menos visualmente sé que la van a disfrutar porque es extraordinario Ahora sí, los vamos a escuchar una pieza del compositor eh, Ludwig Goranson, quien hace la música justamente para Mandalorian en la versión orquesta en el capítulo 7. Y él, como dato curioso, es el mismo director, el mismo director, el mismo compositor que hace la música, por ejemplo, de Venom, que hace la película de Tenet o de Black Panther. Entonces, pues bueno, vamos a escuchar esta pieza y regresamos aquí. Así en parte. <música> Me encanta, me encanta, cómo se ha ido expandiendo el universo de Star Wars y ahora esta serie que tenemos también en Disney Plus que es Mandalorian, que por cierto, véanla, ha sido, estuvo en los Globos de Oro también nominada, entonces creo que van por muy buen camino Y bueno Manu, ya que no te dejé hablar en el capítulo anterior, bueno es porque es mi cumpleaños, está bien, me la vas a perdonar solo por eso Vamos a... platicar ¿cuál es tu saga o cuál es tu universo de o franquicia que te, que te late?
0: Bueno, es que en realidad fuera del aire estamos platicando Pues que se puede hacer un programa especial completamente Del universo de George Lucas Literalmente hay tanto que decir de, de, de Star Wars De los personajes, de los orígenes De la decisión de George Lucas De, de alguna manera pues aceptar que alguien más dirija sus historias Entonces sí, sí es, es un tema que... Sí, que muy jugoso y que puede haber este invitado, yo creo que podría ser como un, un, un incluso un programa tipo debate en donde pueda haber invitado que, que nos dé también su visión, ¿no? Claro. Y, y pues no, o sea, al contrario, creo que como decíamos fue del aire, eh, fueron generalidades, pero, pero sí como le dan como pues... Su lugar y su importancia Justo por eso abrimos con, este, con esta saga Este programa Y bueno, ustedes saben Más, más que yo ser un super fan De, de las sagas pues yo soy más bien, yo estoy más casado Con géneros, ¿no? Y, y un Género que a mí me encanta definitivamente Del cine es el, es el cine de terror Y es por eso que Pues yo tenía que hablar de la saga Si no es que la única saga de la que vamos A hablar en este programa de terror, pues es El universo de la familia Warren, ¿no? El Warren Warrenverso que le conocen Que es todo este universo del conjuro, ¿no? ¿Y por qué no? Justo porque el conjuro Pues ya hay varias entregas eh, Dirigidas por James Wan Y luego también tenemos el Universo de, 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 de Annabelle Así como paralelo, también tenemos la Este, la monja, exactamente y, y la gente no se cansa, incluso Yo no me he cansado de, de conocer Todo lo que se puede decir, o sea, imagínate Justo donde de donde Sale eh, Annabelle Y que vemos este, donde tienen Todos los, los objetos Que han ido eh, Acumulando, acumulando lo... la familia Warren, pues eso O sea, cuántas historias no se pueden contar de su Universo, eso es increíble. De
1: hecho, habéis Escuchado que ya iba a salir el Conjuro 3.
0: ¿eh? Sí, ya de, o sea, si, si no me equivoco ya está Ya se hizo la producción, ya estaba en postproducción O sea, y sí, y sí hay había, O sea, justo por lo de la, lo de la, la pandemia, pandemia Podemos decir que se sí pudo extender o alargar el, el momento en el que se, en el que sepamos una fecha en exacta, ¿no? incluso podemos ver eh, fuera del aire cuando se, 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 piensa estrenar, pero es que, es que es genial, justo después de que eh, hablamos de, de, falta de originalidad, y que ya no hay propuesta, y que de alguna manera se está reciclando todo, y o sea, lo hace y no el, el conjuro pero al final del día yo digo el, 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 hay, de, hay de dos sopas cuando vas a ver cine de terror o te, te asusta o no te asusta sí. Te gusta o no te gusta, definitivamente Entonces yo digo, ok, a lo mejor no puede ser a lo mejor Pero a mí con que me saquen un susto A mí ya, o sea, yo digo, ya logró su cometido Sé que, la verdad es que es, es muy extraño De mi parte que diga, yo voy al cine de terror Y sé que voy a salir con un mal sabor De boca, pero si sí, ya, ya hay un susto de por medio digo, bueno
1: Ya, valió la inversión Valió la pena y,
0: y bueno No sé.
1: Pero la verdad te cosa, yo creo que James Wan le dio un toque muy bueno, o sea, la, yo recuerdo que a mí me había, tenía mucho que no me asustaba una película de terror hasta que vi La Noche del Demonio pero después vi El Conjuro en el cine y en verdad yo me quedé, dije Dios que aparte la fui a ver solo <risa> <¿Qué> niña, <hombre? risa> o sea, te lo juro que sí me dio miedo, o sea, sí, sí te dio miedo y aparte, el hecho de saber que realmente son historias que pasaron en Estados Unidos porque la familia Warren los Warren ustedes son reales, o sea existen exactamente, entonces eso le da un toque más creepy, ¿sabes? O sea, es como de algo algo sucedió real y a mí me llama la atención. La verdad, yo no me animaría ni de chiste a visitar el museo de los objetos estos poseídos o diabólicos, la verdad, no lo haría, pero me, me genera cierta curiosidad el saber que existe y que realmente puedes... Entrar a verlo y aparte está dentro de su casa. ¿Quién tiene un museo de cosas así dentro de su casa? Qué miedo.
0: Yo creo que al final El día no es que hayan querido tenerlo, sino porque estaba mmm, protegido, ¿no? Era como el hecho de saber que tenían control sobre los objetos, más que eso. Y yo sí iría, la verdad, yo sí, a mí sí me gustaría. Yo les voy a contar <risa> un
1: dato curioso, tal vez se rían de mí, pero no sé por qué. O sea, el conjuro me encantó, me fascinó esa película. Annabelle. Um, la primera me gusta, el Conjuro 2 me gusta na, No es cierto, es, ay, lo que les decía, El Conjuro 2, no sé por qué no la puedo terminar de ver es, En verdad, la he intentado ver tres veces Solo, para variar este, Pero cuando la... Me quedo siempre en la parte donde a la niña se le empiezan a mover las cosas Cuando está viendo la televisión Que no va a la escuela porque dice que está enferma Siempre me quedo en esa escena Y no he podido ver, no he pasado de eso entonces yo no entendía las referencias de la monja. ¿Sabes? Cuando decían, ah, monja y, dicen, pues, ¿y cuál monja? Pues nunca la llegué a ver, ¿a la monja. Hasta que vi la película independiente de, de la monja. Y pues sí, está fea. Simplemente está fea. La película no es tan buena, pero este, está dentro de
0: lo que. Tiene, tiene unos sustos nada más. Pero como digo, pues son los jumpscares. Exacto. Eh, sin embargo, si les encanta el cine de terror y este es su género favorito, sé que les va a encantar. Eh, yo recomiendo más eh, La Noche del Demonio. Yo sí soy más de la franquicia de La Noche del Demonio. Es del mismo director James es de la misma productora de la misma gente, el mismo crew que ha estado haciendo sí. estos dos este, universos digamos y, y, y la verdad valen la pena Hablando definitivamente
1: de la, noche del la primera y la segunda son buenas, la tercera ah, ya no me encantó tanto pero no, eh, conjuro definitivamente entra y Annabelle también, también me gusta Annabelle. ¿Sabes? me gustó mucho la historia donde te cuentan como el dónde surge Annabelle y que es una niña y eso se me hizo muy creepy, bien loco y me gustó como la esencia de esa película, pero bueno
0: eso es. Sí, definitivamente. En este, en, este, en este top tenía que estar una de terror. Y que, que yo sé que más de alguno de los que nos escucha va a estar súper, súper emocionado con estas sagas. Pero bueno, vamos ahora a brincar a. a dos. a dos, este. Dos más, antes de terminar este bloque 2. Y bueno, yo les voy a hablar de una saga que definitivamente. O sea, incluso para. <ríe> tengo que mencionar eh, María Luisa Arias. Es una. una de mis maestras que tuve en la licenciatura de didáctica de francés. Y ella hizo su tesis de doctorado justo haciendo análisis lingüístico de estas sagas, que es El Señor de los Anillos y El Hobbit. Ahora muchos dirán, bueno, ¿pero que no son dos trilogías? Así es, son dos trilogías que a la vez suman el universo del autor, que es J.R.R. Tolkien, quien fue el creador de, de estas eh, historias, estos universos que la verdad es que es increíble Y a mí esto me intriga y me apasiona Saber el origen de las historias Es que simplemente Tener la capacidad de imaginar Todo este universo Pensar en una lengua Pensar en personajes En, en, en un mundo simplemente eh, Imaginarse como No sé, hablar de De conflictos, de guerras De, de No, o sea, es, es increíble La verdad es que como volvemos a lo mismo de Star Wars O sea Vamos a mencionar generalidades, o sea, no podemos entrar en detalles, podremos hacer eh, programas específicos para cada una de estas sagas, pero sé que para muchos El Señor de los Anillos simplemente es una garantía porque obtuvo en repetidas ocasiones eh, premios de la Academia, tanto en banda sonora como en dirección, como en efectos especiales, es, es increíble el trabajo de, de todo el crew, las actuaciones son increíbles. Y también, por ejemplo, en el aspecto del Hobbit, eh, yo al principio estaba René yo decía como que mm", como que Sí, como que no, pero Estuvo bien curioso porque el, fue, fue un momento donde dije Ok, va, me voy a aventar este, y justo Saludos a mi hermano, porque las tenía Las del Hobbit, entonces dije yo, ok Va, va, y entonces empecé con una Y ya no pude parar, o sea, me aventé, la, me aventé ¿Tres? Las tres, en un fin de semana Y estamos hablando que cada película dura entre dos Y tres horas, o sea, es muchísimo, yo creo que Ni el Señor, de, o sea, el Señor de los Anillos si sí me tocó verla en pantalla y esperar el tiempo de estreno, pero el hobbit no, o sea, supe ¿verdad? que estaban que estaban estrenándose, que iban a llegar a pantalla, pero decía mmm, no, no, la verdad es que creo que no es lo mejor. Pero cuando las tenía en físico, ¿verdad? que supe que mi hermano las tenía, fue como de que no, ¿saben qué? O sea, pues, pues vamos a darle oportunidad, y esa oportunidad que le di fue como de que vamos. O sea, me aventé la trilogía en un mismo fin de semana y me encantó. Sí. La verdad es que la uf. verdad,
1: muy buena. Yo sí las fui ver al cine, las de El Hobbit me gustaron mucho. Que bueno, la verdad es que yo no reemplazo para nada El Señor de los Anillos Es extraordinario A mí mi personaje favorito era Legolas Me encantaba uh -huh. Legolas Yo siempre jugaba eh, con, con, mi, bueno, con mi papá Bueno, ellos me decían que yo era Frodo porque <risas> estaba Chaparro Mi hermano era Legolas porque es alto Y mi papá era el, el enano Entonces siempre jugábamos o paseábamos con eso Y nos encantaba, fuimos a los estrenos Tanto El Señor de los Anillos como El Hobbit O sea, juntos, porque wow. era algo que nos gustaba mucho Y... Eh, es que como tú dices todo el universo el señor de los anillos es fantástico me, me encanta el retorno del rey simplemente una de las películas uh -huh, ganadoras claro. del oscar que también de las más nominadas y más ganadas no y bien merecido porque es extraordinaria esta película sí entonces todo todo es, es, es extraordinario sí
0: además robert y yo de repente estamos discutiendo como de de cómo es que la academia decide quién gana y quién no y yo creo que que le haya dado la oportunidad... Justo al Señor de los Anillos... Recibir tantos premios... Que por ahí comentábamos en uno de los programas anteriores... Chequenos en Spotify, por cierto... Que que en la cuestión de... De, de un, de un galardón de la academia... Que no se podía hacer consecutivo, ¿no? Y hubo como ah, unas restricciones sí. y demás... Pero es que en realidad... El Señor de los Anillos y el Hobbit... Véanla, si no, si no se han dado la oportunidad... Eh, créanme, o sea, vale la pena... Aunque digan chin, o sea... Se avientan series en Netflix, en verdad... Vale mucho más la pena eh, regresar a estos, a estas trilogías y a estos universos sí. que, que la verdad son increíbles. Y bueno, la, la música, este, ¿no?
1: de este Howard eh, Shore, buenas, <risa> o sea que hizo para las dos, o sea, para el Hobbit y para el Señor de
0: los Anillos. No y además justo eh, quería comentarles que, que Howard Shore también eh, hace poco estábamos viendo una película que justo habla de, de del aborto y que este Pieces of a Woman y es el mismo, o sea, entonces puede crear universos tan tan mágicos. tan mágicos como como aquí en el Señor de los Anillos y el Hobbit y a la vez puede irse a melodramas que la verdad te tienes la lagrimita y todo. Entonces pues bueno vamos a ir justo ahorita a escuchar esta pieza que se llama My Dear Frodo, mi querido Frodo, de eh, Un, Unexpected Journey del Hobbit. Y bueno, aquí está increíble porque justo vemos percusión, escuchamos percusiones, cuerdas, vientos, y es justo por la Orquesta Filarmónica de Londres. Y pues es una composición exactamente por Howard Shore. Así es que los dejamos con este ganador del Oscar. Disfruten la pieza, no se vayan.
1: Padre Manu, me fascina, me fascina Howard Shore, me encanta esta pieza del, del Hobbit... Y me, me gusta, me gusta mucho el, el universo en el que te meten T Totalmente de acuerdo contigo
0: No, que por cierto, justo en, Si se, si se van a Spotify o a YouTube A ver toda esta banda sonora O sea, pueden encontrar piezas Como de hasta 8, 9, 10 minutos Porque en verdad es, es, es una joya Cómo colaboran todos esos músicos Y cómo me cómo combinan esta eh, Estos instrumentos En un mismo espacio Y, y, y justo es esta eh, se, re, se hizo la eh, esta banda sonora en Abbey Road Studios, si no me equivoco, en Londres, y dice: Justo Howard Short en sus entrevistas, que desde, desde los 80 ha estado trabajando con esta filarmónica. Entonces, Orland. imagínense. Cuánto trabajo y cuánta conexión no hay entre estos músicos y este compositor Pero sí. bueno
1: Yo me voy a ir a otro compositor que es Alan Silvestri Quien le da el tema principal a uno de mis universos favoritos Que son los Avengers ah. Justamente, Pues vamos a hablar de esto, de, de estas fases que ha existido en el universo de Marvel Yo la verdad me quito el sombrero en verdad con Marvel Por el extraordinario trabajo y universo que crearon de superhéroes, ¿sí? Porque de repente habíamos visto películas de superhéroes antes, pero nada tan atrevido y tan bien logrado como lo hizo Marvel. Imagínate, una, su primera película que salió fue eh, Iron Man en 2008, entonces, del 2008 hasta apenas hace 2-3 años que terminó y sigue, sigue una fase más, ¿no? Entonces, ¿cómo ha creado y ha respetado las líneas temporales de las películas, de los personajes, y te ha ido llevando? O sea, la, mucha, una generación completa creció con los Avengers. Sí, entonces, o crecimos, diría yo también crecí. Y, y la verdad es extraordinario. Pero les quiero explicar un poquito de qué va, porque de repente va, va, a todos nos confunden. Yo lo sí, ideal. Es
0: como un tipo taller clase aquí, con clase magistral con Robert y el universo de Marvel Dinos.
1: Exacto. Bueno, es que una cosa es el orden en el que hayan salido las películas y otra es muy diferente en el orden en que tienes que verlas, porque también es distinto, ¿sí? Voy a hablarles primero del orden en el que salieron, ¿sí? De la manera en cómo Marvel eh, pues expuso y existen más de 20 películas que generan este universo. En tres fases diferentes Poquitas Poquitas, ahí nada más La primera fase empezamos con Iron Man Que fue en 2008 uh -huh. Y de ahí empieza, después siguió Hulk ¿Se acuerdan de esto? Iron Claro Man 2, Sigue Thor El Capitán América Y... Cierra con los Avengers, la primera uh -huh, fase Exactamente, aunque en el orden que Deberían de verlas, sería primero La Capitana Marvel, el Capitán América, y bueno, después Iron etcétera, etcétera. Etc. Yo creo que después deberíamos hacer otro Programa, mano, porque la verdad es que me encantaría Explicarles bien cómo, cómo es el orden En que deben de ver los es, Avengers.
0: Que, es una probadita, es para que, para que se vayan preparando Para esta, digamos, para el siguiente Trimestre de, de Cine en Partituras Ya vendrán este, algunos programas para, para captar la atención de todos Esos fanáticos de, de, de la saga, claro. de las películas de acción de las películas de superhéroes y definitivamente denme tiempo porque yo, a diferencia de Robert me falta todavía cultivarme más en estos en, en estos ámbitos y justo como dice Robert o sea lo que a mí me impresiona y lo que me gusta de Marvel es que el hecho de que la propuesta y, y la manera en la que se estrenan las películas vaya desfasado con, con el universo y el tiempo de, que no es de manera lineal vaya me encanta porque es, eso a mí me gusta Gusta, me gusta sí. que te hagan analizar, que hagas tus, tus, este, que tú. Te imaginas qué es sí, lo que
1: va a pasar. Que De hecho, si tú las ves en el orden en el que fueron publicadas, tampoco hay problema. O sea, se puede entender perfectamente toda la historia. Pero si tú quieres darle como un toque más Marvel, más eh, fan, <risa> las debes de ver en el otro, en el orden. No,
0: como... y, y creo que también a mí algo que historia. me gusta que me gusta de eso es que para aquellos que, que, que disfruten mucho el universo de Marvel pueden hacer dos cosas. Véanlo en, con el doblaje en español y después véanlo en el lenguaje original, No, véanlo en inglés. Creo que es una manera de que pueden disfrutar y le pueden dar dos perspectivas perspectivas a la misma historia y bueno también no como para llevarse como su, su palmadita de que ay mira soy bien sí. fan
1: y me di el tiempo de verla otra vez que yo te voy a decir una cosa para yo poder ir al cine a ver la última película de, End de los avengers ...me aventé antes las otras 22 películas.
0: Sí, que por cierto yo le, le, le hago mucho este... ...pues no bullying, pero sí hago mucho hincapié a Robert... Keller, que, que, ...que es muy bueno dando spoilers... ...pero le molesta que le hagan spoilers. Entonces, ah, sí. ahí me contó que, que justo cuando iba a salir de Avengers The Endgame... Que... Yo
1: literal cerré, se o sea, no me metía a Facebook <risas> en esos días... ...yo no quería que me arruinaran el final... ...y como no fui al estreno, fui un día después o dos días después... Dije, no, hasta que yo vea, voy a disfrutar Endgame. Sí, bueno, no. déjenme, les sigo platicando. Aquí, y, y muy acertadamente, este universo termina con Avengers, la primera fase, ¿sí? Porque vemos por primera vez juntos a todos los a todos los superhéroes, ¿no? Vemos a Capitán América, vimos, vemos a eh, Thor, vemos a Hulk, vemos a Iron Man, a Black Widow y a Ojo eh, Ojos del Cón. Entonces, la verdad es que es impresionante y es algo, es un éxtasis para mí verlos juntos. Y esto le da pie a la segunda fase, donde vamos a ver las películas de Iron Man 3, Thor eh, 2, El Capitán América, El Winter Soldier. Uh -huh. ¿sí? Vemos aquí una de mis favoritas, que hasta tengo mis Funko Pops de los Guardianes de la Galaxia, de ah, las sí. mejores películas de historia. Este sí,
0: universo. increíble. Y a... Groot, ¿no? Cómo olvidarlo.
1: Exactamente. <risas> Pero esta no cierra con los Avengers, porque aquí vemos la segunda entrega de los Avengers, que es la era Dultron. Aquí vemos a WandaVision, que ahorita también ya está a la serie. Sí, sí, sí. Y y cierra con Ant-Man. Que esta película de este...
0: Sí, ¿sí? que por cierto ¿sí? a mí me, me sorprendió, ¿eh? Yo no, tenía, no le tenía mucha fe y Ant-Man sí se me hizo divertida y que justo vemos a una de las actrices que salía en, Lo en los... ¿no?
1: Así es. Y bueno, después aquí comenzamos ya con la fase 3, donde vemos Capitán América, que es la de Civil War, donde vemos aquí el enfrentamiento entre Iron Man y Capitán uh -huh. América. Viene otra de mis favoritas, que también sé que es tuya, Manu, Doctor Strange. Buenas, uno los Sí, Buenazo, ¿no? sí, ¿no? sí ¿no? que por cierto ya viene la... Sí. La parte, exactamente. ¿no? ¿Sí? Guardianes de la Galaxia 2, vemos Spider-Man Homecoming, Thor, la de Ragnarok, que es la última, Black Panther, y cerramos con Avengers Infinity War, Ant-Man 2, Ant-Man y la Avispa, eh, Capitana Marvel, Avengers Endgame, que todos podrían creer que es la última, pero no, la última mm -hmm. fue Spider-Man Lejos de Casa. Sí, así es. Entonces... Sí, de hecho, es algo que a mí me encanta así es que a,
0: a mí desde un principio me, yo fui como muy afín con Spider-Man. Creo que me llamaba siempre la atención. Fue uno de mis... Si no es que de los únicos superhéroes que me encantó. Y cuando vi justo um, Avengers y que vi que había como este, esta afinidad, como esta admiración entre eh, Spider-Man y Iron Man, dije como de que
1: ¡Wow! ¡Me gusta! ¡Me gusta sí. eso! ¿No? Y bueno, bueno. Y pues ya prácticamente con eso termina esta fase Y ent entramos en fase 4 Ya, man, bueno, ya está en, en, en Disney Plus es mm -hmm. eh, WandaVision, WandaVision Pero con qué crees que arrancamos ya en julio yeah. Es que ya saben ah, sí, que sí, Es sí. el sí. estreno de
0: Black sí. Widow Sí, ya, por Scarlett por Johansson por fin Sí, desde el año pasado estamos esperando O sea, la pandemia nos, nos postergó un año Más de un año Porque se iba a estrenar en mayo del año pasado, ¿no?
1: Exacto, y vamos a ver, bueno, Capitán este Capitán Doctor, Amar, Stranger. Doctor Strange Los ya, bandidos ya de la, la galaxia, galaxia, etc. Pero entonces, vamos la Thor, también vamos a tener Thor otra vez Entonces, bueno, va, viene un montón de cosas padrísimas Con el universo no, de Marvel Y bueno, ya Creo que
0: muchísimo, muchísimo No, esto y esto no, no va a ser algo que termine No sé, creo que Fase 4 se queda corto, creo que vamos a seguir viendo más Pero bueno, no pero sabemos sí. Sí, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se llama el creador el que hacía los... Stanley Stanley, ¿no? Que sí. también es una joya poder verlo en sus uh, cameos, ¿no? Eso, sí, eso sí, está sí, increíble sí. Que por cierto yo no sabía, de repente Robert me dijo Si sí, te estado cuando yo No, no manches, pero eso también se me son muy cool Y creo que es una manera muy, muy chida de, de recordarlo, ¿no?
1: Claro Y bueno, Manu, ¿qué, qué, otra, ¿qué otra película, vamos? ¿Qué otra, más bien, qué otra saga... Vamos a hablar antes de pasar a la, a la mía
0: Vamos a, a hablar justo de... este es un, Yo creo que fue de los primeros universos, eh, sagas que, que la verdad le, nos voló la mente a todos cuando llegó Que es nada más y nada menos que Matrix oh. Ahora dirán, bueno, que no es una trilogía, así es Pero eh, para aquellos que son este fanáticos de Keanu Reeves, bueno... Aparte de, de Matrix, pues ya saben que Más adelante se va a volver a estrenar Una... De hecho, se supone Que John Wick va a estrenarse A la par de Matrix, como una nueva Una nueva... Como... Universo Sí, universo, ¿Cómo? versión, la verdad es que no estoy muy Pero es que, la verdad es algo que nos... Que me sorprendió, porque porque Era inesperado, no sé Lo tenían como muy oculto, la verdad no soy muy 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 fan de, de Matrix, pero Sí me acuerdo yo que para mí se me hizo increíble Ver todo este universo el, la cuestión del vestuario Todo el avance tecnológico O sea ¿Quién no recuerda Como esta imagen De la bala Y, y el cuerpo Doblegándose Como para evadirla Esto es increíble Además tenemos Animatrix que, mm. que también Brincamos a Esta forma ¿Animación? De presentar En animación Exactamente Y así es que bueno Vamos a ver más de Matrix okay. eh, Si no me equivoco Será el año, el año Que entra Si no por ahí Lo comentamos en redes Cuando se... Pero eso sí sabía Que se iban a estrenar O sea que Keanu oh, wow. Reeves Iba a competir Contra Keanu Reeves como John Wick y como el personaje de Matrix Que no, no, no recuerdo ahorita Nero, Nigo, no me acuerdo cómo se llama De hecho mm.
1: tengo que ver otra vez Matrix Hay muchas cosas que ya no recuerdo Necesito, necesito darle una, una recordada Y bueno no sé, ¿quieres decir algo más de Matrix, Manu?
0: Bueno, solamente, pues ahí comento Yo sé que muchísimos de, de, fanáticos de Matrix Hay muchas generaciones que se engancharon con esa historia Y bueno, déjenos ahí, comenten en las redes sociales Como comentamos, esto es como un, una probadita de todas las sagas y los universos Y pues bueno, no nos podemos extender porque justo pues tenemos eh, un tiempo limitado Pero bueno, no podía pasar desapercibido de claro. Matrix Así es que, eh, bueno, esto es como un adelanto Así es que más adelante seguramente vamos a estar hablando de, de lo, de lo que se viene de Matrix, ¿no?
1: Bueno, en el siguiente bloque vamos a hablar de una de mis zajas favoritas también que es, por supuesto Harry Potter, un saludo a, mis a Leslie, a Londra mi prima, te quiero muchísimo, le encanta Harry Potter y vamos a escuchar una pieza, Manu, de qué va a ser en honor a este universo de Harry Potter. Sí,
0: y además de eso es que es una sorpresa para Robert. A Robert le encanta eh, un compositor, pero no sabía que, que era él. él. Él es James Newton Howard. Muchos lo conocen porque, bueno, en el universo de Disney, pues está el Planeta del Tesoro, que él es el creador de una de las piezas que le encantan a Robert, que justo eh, el tema principal está cantado en Latinoamérica por Alex Ubago.
1: Sí, por Google Dolls en, en inglés, ¿no?
0: Exactamente, que está buenísima también la versión Muy rocker, se me hizo muy chida en inglés Y bueno, él pues justo Se ha encargado de, de, de Realizar bandas sonoras de The Hunger Game De Raya, justo que se acaba Ya está, exactamente Y pues también de Harry Potter Del universo de Harry Potter Y lo que vamos a escuchar ahorita es un solo De piano del tema De Animales Fantásticos, que okay. también es Parte de este universo de Harry Potter Y de J.K. Rowling, así es que No se vayan y queden y disfruten de esta pieza de piano Y bueno, antes de... Adentrarnos en el universo de Harry Potter Y de animales fantásticos eh, Quiero retomar un poco sobre The Matrix y es que justo eh, Como les comentaba, el año pasado Estaban en producción de Matrix 4, en donde Vemos la historia de Neo y de Trinity y es que la, Bueno, una de las hermanas Wachowski Que es la encargada de dirigir Este proyecto, por fin anunció Y, y es que En tentativa por lo del cambio de fechas Y COVID se iba se había prolongado hasta el 2022 en abril, sin embargo ya hay una posible nueva fecha que es el 17 de diciembre de este año, así es que como les comentaba eh, estaba todo este rush de que, que si John Wick y que si Matrix 4, así es que pues tal parece que este año vamos a estar disfrutando de esta cuarta entrega, y bueno solamente quería decir eso Muy antes bien. de adentrarnos Vas.
1: Perfecto, pues vamos con Harry Potter que a mí me encanta, y bueno este universo es escrito por J.K. Rowling, donde la primera novela aparece en 1997 que es Harry Potter y la Piedra Filosofal y vemos a la primera adaptación hasta el 2000, 2001 sí, 2001, justamente dirigida por Christopher Columbus, que es cuando lleva a la gran pantalla esta historia increíble y aquí nace otra de las sagas que marcó toda una generación O sea, completamente Yo recuerdo muy bien cuando era niño Veía Harry Potter Yo leí el libro primero antes de ver la película Y después vi la película y dije, wow Era todo lo que yo imaginaba, ¿sabes? Entonces, hasta tengo un audiolibro Más bien, un cassette donde yo grababa El, el audiolibro de Harry Potter A mí me fascina y bueno, vamos a ver la primera película, que fue muy buena. También Christopher Columbus fue el mismo director de la segunda uh -huh, Exactamente. Harry Potter y la Cámara Secreta. Y se podrán dar cuenta, estas dos tienen una estética muy parecida. Uh -huh, ¿sí? Exactamente. Por la que es la misma dirección. Después llega la tercera entrega, que es El Prisionero de Azkaban, dirigida por Alfonso Cuarón. Que me pareció extraordinario, uno de los mejores trabajos de Alfonso Cuarón. El manejo del tiempo, de cómo regresa. No, 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 no. Es... Que sí cambió algo de estética, de dirección de arte y de fútbol. es un poco
0: oscuro, ¿no? Es un... Pero sí, me gusta A mí me gusta. Sí, es... Aparte que orgullo, ¿no? Un mexicano oh,
1: claro, Y que
0: Cuarón, bueno, ya ha estado premiado En repetidas ocasiones por la academia Pero eh, definitivamente estar en, en esta Saga que, que es un universo Que, que marcó a todo, claro. ¿no? A muchas generaciones Y, y es, 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 es inevitable que la gente No se enganche, incluso las nuevas generaciones claro, hay, hay pequeñitos que están súper emocionados Con, con Harry con Potter el...
1: Y ahorita que acaba de ser el aniversario de Harry Potter.
0: Sí, justo
1: que, que tenemos ahorita todavía en cine están las películas para que puedan ir a disfrutarlas. Porque estamos en pleno aniversario.
0: Sí, de hecho, de pequeño detalle, ¿no? En la Cineteca aquí en, en, en Guadalajara estaban proyectando al aire libre. Gratuitas. O... Entonces, sí, eso estuvo increíble. Gracias Cineteca.
1: Muy bien, después en el, eh, la cuarta película, El Cáliz del Fuego, fue dirigida por Mike Newell. Y ya las últimas de las 5, 6, 7 y 8, que fue El Príncipe Mestizo. Está también la. Ya, bueno, las eh, reliquias de la muerte y eh, La Orden del Fénix. Más bien, la orden del Fénix es la 5. El príncipe Mestizo es la 6. Y las reliquias de la muerte, parte 1 y parte 2, dirigidas por David Gates. Y quién no. O, bueno, son personajes intra, entrañables, ¿sabes? Ver a Harry Potter, a Ron, a Hermione, Draco Malfoy, o sea. Eh, Snape. A todos los... A Voldemort, por supuesto ¿Mm? Todos estos personajes en este mundo mágico Creo que nos dio un respiro a toda una generación Sí, fue como poderle poner ese toque de fantasía A un mundo habitual O sea, el poder creer ¿Sabes qué? Probablemente la magia existe en alguna parte del mundo Y verlo en la pantalla grande era doblemente mágico Y todos no olvidarán por supuesto el tema principal eh, Compuesto por John Williams Que se volvió también ya clásico para la historia Entonces Harry Potter sin lugar a duda A mí me encantaría también Manu si algún día quieres Hacer un especial completo de Harry Potter De cada una de las películas Porque hay mil y un detalles que podemos compartirle A nuestros Radio Escuchas y tanto del libro, porque me lo aventé todos, y de las películas. Yo sí soy fan de hueso colorado de Harry Potter.
0: Sí, definitivamente. Eh, es. Sé que muchos radioescuchas lo. han visto Harry Potter, que les encanta, que les trae muy buenos recuerdos. Y es que sí, es como, como bien mencionas, es este, esta manera de, de imaginarte o de creer que hay magia, ¿no? Al final Exacto. del día. Y son personajes muy no sé, te encariñas, te encariñas con ellos y además, bueno, creo que no me dejará mentir Robert, nosotros crecimos a la par que Harry Potter, entonces, Exacto. y cada que se estrenaba una película es como de que, ah, sí, ya, y veías como de repente ya, exactamente, llegan al final de, de, de toda la franquicia y dices, wow, o sea, como este niño simpático, carismático ya ahora es un, es un adulto, entonces, pues de repente se me dije pues bueno, o sea, así como vemos todo el público este cambio, pues claro que nosotros también estamos
1: tremendo y como de que no manches, Sí. También estoy envejecida Pero bueno, sí, hay que Me gustaría hacer mis últimas dos menciones va, va, va. Porque se nos va a terminar el tiempo Y por supuesto hay una, una saga que me encanta Que es Indiana Jones, producida por George Lucas Dirigida por Steven Spielberg Que se compone también de cuatro pel películas Empezó la primera, el lo, del Arca Perdida En el 81, después El Templo de la Perdición en el 84 eh, La Última Cruzada en el 89 Y La Calavera de Cristal en el 2008 Y un saludo a mi papá porque por él Me encanta Indiana Jones, porque me llevaba al cine a Ver todas las de Indiana Jones. Y otra de las películas, la primera película que me llevó a mi papá al cine en el 93 fue Batman Regresa. Y esta es otra de las sagas que me encanta. Estas dirigidas por Tim Burton. La primera en el 89. Así que es eh, con Michael Keaton. En el 92, donde sale Batman Regresa. Después vemos eh, Batman y Robin. Eh, y. Ah, no me acuerdo. Ah, sí. Batman y Robin, y hay una más que se me olvidó ahorita, no me acuerdo Pero ese es el universo de Batman que también se ha complementado con otros directores Por ejemplo, Christopher Nolan, que hizo esta nueva versión de su trilogía O en el mismo universo de Batman tenemos la Liga de la Justicia Tenemos a Joker, completamente diferente, interpretado por Joaquín Phoenix Pero entran dentro del universo Batman, ¿no? Entonces, para mí, es otra de mis sagas favoritas Ahora sí, mano, las tuyas Bueno,
0: yo tengo que mencionar definitivamente, ¿y dices, porque era... No podíamos negar la existencia de esta de esta saga, de esta franquicia que es nada más y nada menos que James Bond el 007. Justo yo no soy un fanático de, de las películas de, de acción o películas donde, donde te enganche como un personaje de, de esta talla. Pero tengo que admitir que James Bond para mí fue un referente siempre ver estas películas y pues... Como, como el hecho de imaginarte todo Como tipo el el, el el hombre que todo lo puede Que todo que nada se le hace difícil Y que es super ágil, inteligente, astuto Que tiene las chicas más guapas Y que es super galán es Definitivamente James Bond Y es que a lo largo de, de, de por muchos años En la historia del cine hemos visto que Muchos actores han interpretado a este ¿Sí? Pues a este personaje Tan icónico a lo largo de, lo, de la historia del cine Y yo creo que ha sido un referente Para muchísimas, muchísimas eh, eh, sagas en donde tenemos un actor protagonista que es como pues el agente 007 y además yo me acuerdo que de niño yo jugaba mucho los videojuegos y había juegos del 007 entonces no para mí era como de que así ah, era como de que así ah, el 007 uh -huh. y los videojuegos entonces sí era como de que ah qué, qué cool poder tener las habilidades de de la gente 007 entonces para mí si hablaba de sagas definitivamente tenía que darle un espacio a las pocas referencias que, que, que podría mencionar Como de este, de este tipo de, de franquicias Y definitivamente James Bond tenía que tener un lugar Y bueno, vamos a pasar a mi última... Mención que es The Hunger Games o Los Juegos del Hambre. Y es que esta también fue como un boom. Es una también una saga inspirada en, en libros. La de eh,
1: Collins. Uh
0: -huh. Exactamente, Robert, gracias. Y, y es que eh, muchos nos engañamos. No, nos enganchamos porque es una, es una serie que, de películas que bueno. La vimos desde el 2012. Con los juegos del hambre. Luego. Eh, en el 2013. Eh, en llamas. Y. Bueno, justo en 2014 y 2015, que fueron como la, las últimas dos entregas, que era como la primera y la segunda parte, ¿no? De, de sí, Sin sí. exactamente. Y es que yo creo que cuando hablamos de, de del director de casting, sí es muy importante que es como de, tienes que saber quién va a ser tu, tu pieza clave, y es que definitivamente Jennifer Lawrence hace un papel extraordinario, te enganchas, y luego, aparte, hablando un poco como en esta visión futurística y esta visión de cómo el, el Estado o el la política puede, puede manipular o tener control sobre la sociedad. No nos vayamos muy lejos, o sea, aquí es un es una un mundo un universo distópico donde hay 12 distritos y que hay un control, que justo me encanta porque mi número de la tre, de, de la suerte es el 13 y aquí es 12 distritos y el estado sería como el 13 que controla a todos, ¿no? Okay. Y a mí se me hace increíble porque porque es una algo simbólico, pero a la vez es como de pues muy apegado a la realidad, o sea, va a llegar en algún futuro o en algún momento vamos a ver que, que tal cual no vamos a tener que rendir tributo al estado o a tu distrito para, para defender a los tuyos no ah. y es tal cual o sea que, como dicen los memes no que inicien los juegos de hambre ¿no? <risa> o sea es, parece chiste pero es que la realidad eh, muchos están pasando no por un, no es ficción es su realidad Exacto. Y, y, y creo que eso tiene una, una moraleja y en cuestión de tecnología y de efectos Especiales y en historia está Muy padre, a mí yo recuerdo mucho mucho A, a Katniss Evergreen Con su, que, que va entrando a Sí, a, sí uh -huh. no, o sea, es espectacular y, y también yo creo que es de esas De esas películas que empiezas a ver La primera parte y que y quieres seguir viéndolas Y no quieres dejar de ver toda la historia Completa claro. y, y definitivamente Tenía que estar en este en este top Así es que ustedes que también les encanta Esta saga, ahí pónganos, ahí
1: y bueno, vamos a las últimas menciones que, por supuesto, digo, y no alcanzamos. Aquí solo seleccionamos las 10 que, que creíamos que más nos gustaban. Pero por supuesto, tenemos eh, sagas como Alien, El Planeta de los Simios, Star Trek, Mad La Max. gran
0: estafa, ¿no? Ocean's Eleven y hay Ocean's 12, 13 y demás.
1: De hecho, Ocean's Eight la dirigió el mismo de los Juegos del Hambre, Gary Rose. Ah, sí, entonces, mira, está Fast and Furious. Los sí, sí, claro, o sea, que
0: sigue vigente todavía. Ya eh, este año creo que se estrena otra entrega. Es no
1: imposible. La Supremacía Born también. Sí,
0: exactamente. También tenemos Toy Story que. Claro, pues se debía continuó. ser una trilogía, pero bueno, ya es una saga. Tenemos Rocky y Creed, bueno, que son como sí. parte del mismo universo y que también son recientes. Y también Jurassic Park, ¿no? Jurassic Park, Jurassic World, que también son entrañables y que muchos también van a decir, ah, sí, claro, o sea, tenía que estar aquí.
1: Sí, que ambas más bien, la primera trilogía de que es Jurassic Park y la segunda que es Jurassic World, ya se fusionan para hacer la saga y el universo de Jurassic
0: Park. Sí, claro, que, que la verdad, no sé, creo que ay, necesitamos ah, sí. tiempo para poder ver y hablar de todo todas estas historias definitivamente estamos muy contentos Robert porque bueno hablamos de un tema que sabemos que te encanta y bueno felicidades de nuevo Robert muchas enhorabuena gracias. y sabes que bueno ahorita después de, de, de fuera del aire pues vamos a ir a, a comernos una rebanada de pastel y bueno ustedes escuchas, pues ahí también desde su casa a, pues cántenle o mándenle sus buenos deseos a, al buen Robert
1: muchas gracias gracias a todos y nos vemos entonces en la repetición del viernes y el siguiente miércoles aquí en Cine en Partituras Ay.
0: Sin en partituras.